0: Meine lieben Sport- und Bewegungsfreunde, toll, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, das ist eine Folge, wo es um Übergewicht geht und Bewegung und Sport. Und ich habe lange überlegt, ob ich diese Folge mache. Und ja, in drei Gottes Namen ja, weil ich hätte mich darüber gefreut, wenn ich so eine Folge vor Jahren gefunden hätte. Ich habe Übergewicht. Ich mache schon mein ganzes Leben lang Sport. Und ich würde sagen, dass ich jetzt für mich persönlich den Schlüssel gefunden habe, wie für mich Sport funktioniert. Und deswegen würde ich gerne mit euch darüber sprechen, was mir hilft, was für mich gut war. Natürlich habe ich wie immer für euch recherchiert, weil ähm, ich weiß natürlich auch nicht alles. <lacht> Und ähm, lehn dich zurück. Das wird keine Folge, wo ich dir sage, was zu tun ist. Das wird keine Folge, wo ich dir sage, du sollst dies und das machen. Ich sage dir auch nicht, wie viel Kalorien, was verbrennt. Und ich sage dir schon mal gar nicht, beweg dich, um abzunehmen. Denn wer denkt, dass er Sport machen kann, um abzunehmen? Schwierig. Mit allen Ernährungscoaches, mit allen Sportmedizinern, mit allen Bewegungstrainern, mit denen ich gesprochen habe in meiner Karriere, eigentlich sagen alle, die Formel und die Gewichtung liegt immer ein bisschen unterschiedlich. 80 Prozent ist die Ernährung und 20 Prozent ist der Sport. Und das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig für alle, die hier einschalten, weil sie abnehmen wollen. Ist vollkommen in Ordnung, das zu wollen, ist ja auch prima. Aber dann musst du vor allen Dingen auch ganz doll an der Ernährungsschraube drehen. Grundsätzlich muss ich das natürlich sagen. Und das sagt ja auch jeder. Wenn du dich lange nicht viel bewegt hast, wenn du dich bewegen willst, schadet das gar nichts, mal alles durchchecken zu lassen. Und das, was so wichtig ist und was für mich auch immer wieder der springende Punkt war, wir müssen etwas finden, wenn wir mehr Gewicht mit uns durch die Gegend tragen, dass wir etwas finden, was gelenkschonend ist. Und lasst uns bitte dabei anfangen, wenn wir uns etwas anziehen für den Sport. Ganz wichtig, investiere wirklich Geld in gute Sportschuhe, die eine dämpfende Sohle haben. Es kann auch sein, dass du eine Fußfehlstellung hast. Dann kannst du mal schauen, ob du spezielle Einlagen bekommst beim Orthopäden. Es kann auch sein, dass du einen Plattfuß, einen Senkfuß, einen Spreizfuß, was auch immer hast. In so guten Sportläden gibt es meistens auch ein Laufband wo Leute mit euch professionell schauen, was für euch gut ist. Da muss man sich auch gar nicht schämen und blöd fühlen. Dafür sind diese Leute da. Gute Schuhe sind das A und O. Als ich das erste Mal gute dämpfende Schuhe hatte, war es ja, wie auf Wolken zu gehen. Bequeme -Schu Kleidung, Schuhe ist super wichtig. Ich habe in meiner Instagram-Story, da nehme ich euch, versuche ich euch so gut wie möglich mitzunehmen durch die guten und die schlechten Sporttage, ich hatte mal aus Versehen nicht falsch vergriffen. Ich habe manche Sachen in verschiedenen Kleidergrößen. Ich glaube, das kennt der eine oder andere auch von euch. Man hat manches in verschiedenen Kleidergrößen und dann war das zu knapp. Es war schrecklich in der zu engen Sportkleidung zu trainieren. Also schau mal, dass du etwas findest, was dir wirklich gut passt. Achte darauf, dass du nicht wundscheuerst mit vielleicht zu dünnen Leggings oder zu dünnen Materialien. Wer eine große Brust hat, muss unbedingt schauen, dass die Brust gestützt ist durch einen guten BH. Materialien, wo ihr gut atmen könnt. Und mir und ich glaube auch vielen hilft es, dass man was Enganliegendes hat, was einem auch ein bisschen stützt. Vielleicht auch den Bauch, vielleicht alle ja, Partien, die so ein bisschen durch die Gegend ertänzeln könnten. <lacht> und wenn einem das nichts ist, so körpernah sich zu kleiden, kann man ja auch ein weiteres T-Shirt noch drüber tragen. Ich glaube daran, dass es ganz viel bringt, zu investieren in schöne Sportkleidung, gute Schuhe, vielleicht auch wirklich eine schöne Trinkflasche, schöne Kopfhörer und ähm, ja auch eine schöne Sporttasche. Das ist erstmal so das, was ich super, super wichtig finde. Das Wichtigste ist, umso mehr du wiegst, es ist es ganz wichtig, dass wenn du Sport machst, wenn du dich bewegst, und dabei dein Herzkreislauf angekurbelt wird, was ja super gut ist. Dass deine Gelenke, deine Bänder und deine Sehnen nicht überansprucht werden. Und das, was ich dir als allererstes schon mal sagen kann, umso schwerer du bist, umso besser ist das, dass dein Gewicht nicht so in den Vordergrund kommt. Also wenn ich mal so zwei Antipoden aufziehen darf, das Schlimmste, was du tun kannst als übergewichtiger Mensch, ist Joggen maximale Belastung für deine Gelenke. Das Allerbeste, was du tun kannst, ins Wasser gehen. Dein Körper ist leicht, Schwimmen, Aquafitness. Das ist so ein bisschen das, was es so gibt an unterschiedlichsten Dingen, die du tun kannst. Einige, die mir zuschauen, haben bestimmt auch ein Lipödem. Das ist nochmal eine ganz eigene Sache. Ohne zu sehr im Thema zu sein, weiß ich, dass Lipidem patienten auch empfohlen wird, sich zu bewegen. Das ist etwas, was man hier vielleicht nochmal ganz, ganz klar sagen muss. So, und jetzt würde ich eigentlich ganz gerne anfangen. Wenn wir, habt ihr Lust? Wollen wir anfangen? Wollen wir darüber reden, wie Ernährung und Sport wirklich ähm, ja, dazu führen kann, dass du dich wieder besser in deinem Körper fühlst? Ich würde dir gerne kurz meine eigene kleine Geschichte erzählen. Ich bin direkt nach dem Abitur auf die Schauspielschule gekommen und ab dem Moment habe ich täglich Sport gemacht. Und durch mehrere Unfälle habe ich nicht groß abtrainiert, habe Cortison genommen und habe mich dann nicht mehr so in diesem Maße bewegt, was ja sehr schädlich ist. Und das Pensum, was ich damals hatte als junge Frau, die Kraft, die ich damals hatte, die Energie. Und ich habe ja schon in mehreren Folgen gesagt, es ist ein Trugschluss zu denken, von der Physiognomie eines Menschen auszugehen, wie seine Energie ist. Das macht man ja oft, aber das ist ja großer Quatsch. Habe ich immer wieder angefangen zu trainieren und hatte irgendwann ein bisschen Knieschmerzen, war müde, war schlapp, war überanstrengend und habe mir das nicht erklären können. Dann habe ich angefangen mit Trainern zu trainieren und leider hatte ich sehr viel Pech in meinem Leben, muss man einfach wirklich sagen, die dann aufgrund der Tatsache, dass ich viel Kraft und viel Energie habe, mich mit unglaublich viel Gewicht haben trainieren lassen, was wiederum zu Knieschmerzen geführt hat und irgendwann habe ich mir so gedacht, Moment mal, ich habe genug Gewicht, ich habe genug Gewicht, was ich mit mir rumtrage, da wäre es doch eigentlich viel schlauer mit dem Eigengewicht zu arbeiten. Naja, so habe ich dann die letzten Jahre damit verbracht, immer wieder Anläufe zu haben, immer wieder mit Trainern zu trainieren, bis ich irgendwann gedacht habe, ich höre jetzt mal auf mich und habe einfach mal mich informiert und nachgedacht und habe recherchiert, welcher Sport ist bei starkem Übergewicht oder auch bei mittlerem Übergewicht wichtig und gut. Mein Ziel war es, ich wollte langsam Kondition aufbauen, ich wollte etwas machen, was meine Gelenke schont. Dann habe ich überlegt, worauf habe ich gerade Lust? Möchte ich gerne in der Gruppe trainieren? Möchte ich alleine trainieren? Möchte ich flexibel sein oder möchte ich gebunden sein? Das sind Fragen, die man sich stellen kann. Für mich mit meinem Fernsehjob, mit meinen Interviews, die ich geben muss und mit meiner Flexibilität, die ich in meinem Beruf leisten muss, ist für mich eine Gruppe, eine Regelmäßigkeit eigentlich komplett ausgeschlossen. Und ich sehe auch genug Leute in meinem Leben, dass ich ganz froh bin, allein zu sein. Ich habe zwei Fitnessstudios, die unterschiedliche Öffnungszeiten haben. Eins ist für Frauen und eins ist gemischt und eins hat auch einen Schwimmbereich. Und ich habe nie geschwommen so richtig. Ich habe das total unterschätzt. Und in meiner Recherche habe ich festgestellt, das Wasser ist ideal mit Übergewicht. Erstmal ist es total schön zu realisieren, dass man im Wasser leicht ist wie eine Feder. Und dann habe ich geschaut, möchte ich Aqua-Cycling machen, Aqua-Fitness oder schwimmen? Und habe mich dafür entschieden, jetzt momentan, wo ich ganz in hohe Kondition aufbauen will, schwimme ich. Irgendwann, wenn ich mehr Herausforderungen brauche, dann ist Aqua-Fitness oder Cycling bestimmt toll ich auch noch gesehen habe, Nordic Walking mit den Stöcken, das kennt ihr garantiert. Das ist auch toll, da bestimmt man selber sein Tempo und wenn man das zügig macht und gut macht, dann ist das eine super Sache. Allerdings, ich wohne in der Stadt, ich habe keinen Führerschein, ich kann jetzt nicht mal easy in den Wald fahren. Deswegen fällt das für mich flach, aber ich hätte totale Lust mal so einen Wanderurlaub zu machen oder auch Langlaufski laufen, das ist ja was ähnliches. Was ein Riesenfehler war, ich bin früher ganz oft gejoggt auf dem Laufband und man sich so ein bisschen beschäftigt, was dabei passiert, ne, dass man sich überlegt, dass ja nicht nur das aktuelle Gewicht, was man hat, dabei mega auf die Gelenke knallt, sondern das Zweifache bis Dreifache des Gewichts ist das einfach gruselig. Was passiert, wenn man Sport macht? Und das ist auch etwas, was viele kennen, die mit der Waage arbeiten. Muskeln sind schwerer als Fett. Allerdings, und das ist der Punkt, wenn man tatsächlich ja, verbrennen will, brauchen wir Muskeln. Also oft wird es passieren, wenn man Sport macht, dass man Muskeln entwickelt, die eben schwerer sind als Fett. Also wiegt man mehr als vorher. Das demotiviert viele, die nur auf die Waage schauen, die nur da sind, um abzunehmen. Aber worum geht es denn? Einen stabilen Körper zu haben, geschützte Gelenke durch eventuellen Muskelaufbau. Sobald man mehr Sport macht, kriegt man eine viel bessere, geradere Haltung. Der Rücken ist gerade automatisch. Dann laufen wir auch selbstbewusster durch die Gegend. Wartet mal kurz. Entschuldigt <lacht> bitte. Und was auch immer wieder ein Punkt ist, dass man so Angst hat, so krass Muskeln aufzubauen. Das kann genetisch gar nicht passieren. So sind wir Frauen gar nicht angelegt. Da müssen wir schon richtig schlimm trainieren, damit das passiert. Und Wichtig ist auch, sich insofern zu informieren, dass man gar nicht sich verletzen kann, dass man sich schützt. Ich für mich habe folgenden Weg gefunden. Das ist aber nicht der Weg für jeden. Ich gehe vier bis sieben Mal in der Woche ins Fitnessstudio. Ich setze mich nicht unter Druck. Ich mache, was kommt. Ich bin auf dem Crosstrainer, das ist gelenkschonend. Ich bin auf dem Fahrrad, ich rudere. Ich bin auf so einer anderen Maschine, die so ein bisschen wie Inline-Skaten ist. Stärkt den Herzkreislauf, mein Kalorienverbrauch wird erhöht. Ja, ich kann natürlich auch rausgehen und spazieren gehen. Eine halbe Stunde spazieren gehen täglich kann man natürlich auch wunderbar. Das schafft jeder. Aber für mich ist es gut, dahin zu gehen und das zu machen. Und das funktioniert wunderbar, weil angenommen jetzt, ja, ich habe einen Tag, wo ich dann vielleicht nur insgesamt mich 30 Minuten bewege finde ich das, oder so trickse ich mich aus, ich finde das dann nicht schlimm, weil ich komme ja morgen oder übermorgen wieder. Früher hatte ich einen Druck. Da dachte ich, unter einer Stunde, unter anderthalb Stunden, unter dem und dem Programm, was ich mir dann damals vorgenommen habe, brauche ich doch überhaupt nicht erst hinfahren. Und ich war immer unzufrieden mit mir. Und heute freue ich mich, dass ich mich bewege. Die ersten Wochen habe ich genau das gemacht. Ich habe mich überhaupt nicht verausgabt. Ich bin auch nicht groß ins Schwitzen gekommen. Dann bin ich anschließend immer noch in den Pool gegangen und bin geschwommen ohne groß auf Technik zu achten beim Brust- und Rückenschwimmen. Früher, natürlich stimmt das, dass Brustschwimmen eigentlich erst richtig gut ist, wenn man mit einer Brille untertaucht für die Haltung und so. Also bin ich gar nicht geschwommen, weil ich dachte, ich kann nicht richtig Brustschwimmen. Ich kann nicht richtig Rückenschwimmen und kraulen. Und entschuldigt bitte, das ist einfach so albern, weil ehe man sich gar nicht bewegt, bewegt man sich doch besser und wir schwimmen ja auch nicht fünf Stunden am Stück in der falschen Haltung es soll ja spaß machen man soll es machen so und vielleicht ist für dich gut zu sagen das ist mir alles nichts ich werde wahnsinnig auf den Geräten. ich jetzt nicht weil ich höre meinen podcast an oder ich habe einen kopfhörer für mein Telefon wo ich podcasts hören kann ich habe einen kopfhörer mit für die kardiogeräte im fitness wo ich dann irgendwie Fernsehen gucke. Ich habe letztens so Sachen geguckt wie Shopping Queen oder Tüll und Tränen, was ich nie gucken würde. Aber ich finde das dann ganz witzig. <lacht> Man kann natürlich auch andere tolle Sachen da schauen. Man kann sich ja auch theoretisch mit Netflix oder Amazon Prime verbinden. Also verbindet das mit etwas, was euch Spaß macht. Vielleicht sagt ihr auch, nö, ich möchte lieber Summe machen, bei einem Pro-Kurse. Alles ist gut, was dir Spaß macht. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Um Gewohnheiten zu verändern, dauert das. man sagt mindestens 90 Tage. Ob das ja, ums Essen geht, ob es um äh, früh oder spät ins Bett gehen oder früh aufstehen, das, ist, das, das kann ganz unterschiedlich sein. Man braucht lange, um sich umzugewöhnen. Und ich weiß nicht, ob du ein Typ bist, der einen Sparing-Partner braucht oder ob du es alleine bist. Oder ob du auch einfach dein Umfeld ein bisschen mit reinnehmen kannst. Vielleicht schaffst du es ja ein, zwei Mal alleine, dich zu bewegen. Und du könntest ja zum Beispiel eine Freundin fragen, ob ihr zusammen auch ein bisschen spazieren wollt. Und ihr könnt ja trotzdem dann einen Kaffee trinken. Und was man natürlich auch super machen kann. In meiner Familie haben ganz viele Tiere. Man kann sich Tiere ausleihen. Vielleicht hast du auch selber ein Tier. Vielleicht hilft es dir auch, ein Tier zu haben, mit dem du regelmäßig rausgehst. Oder du leihst dir ein Tier aus im Tierheim. Die freuen sich ja bestimmt auch, wenn man sich da irgendwie um ein Tier kümmert. Und dann hat man immer schon einen Grund, sich zu bewegen. Sport, meine Lieben, ist etwas, und das finde ich nochmal wirklich ganz, ganz wichtig, lass es uns lieber Bewegung nennen. Und Bewegung kann ja alles sein. Ne? Spazieren, Treppensteigen, Yoga, Pilates. Alles kann das sein. Also das ist mir ganz wichtig zu sagen, guck mal, was zu dir passt. Wichtig ist, wenn man Übergewicht hat, dass man sich auf gar keinen Fall überfordert. Es gibt Tage, da ist man einfach nicht so kräftig, da ist man müde, der Kreislauf arbeitet nicht. Da tut einem vielleicht das ein oder andere weh. Wenn du dann an den Tag dich trotzdem bewegen willst, ist doch auch schön, wenn du nur 10 Minuten dich bewegst, 15 oder 5. Alles, alles zählt. Und was auch hilft, ist einfach machen. es einfach machen. Niemand macht es für dich. Du musst es machen. Und es bringt auch nichts, da Ausreden zu haben. Du wirst dich immer besser fühlen. Einen Tag bin ich gegangen, ungelogen, und ich war nur zehn Minuten auf dem Crosstrainer und dann in der Sauna. Aber ich war da. Und ich war stolz auf mich. Das hätte ich früher nie geschafft. Früher wäre ich dann unzufrieden mit mir gewesen. Ich habe mich früher immer überfordert, und wenn du im Fitnessstudio bist, kennst du das bestimmt auch, Ne, da sind dann Frauen, die stundenlang auf den Crosstrainern stehen, dann noch Gewichte machen und dann bist du einfach so erschöpft und dann machst du gar nichts. Dein Körper sieht aus, wie er aussieht. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis du dieses Übergewicht hast, was du aktuell hast, was ich auch aktuell habe. Und wir können nicht erwarten, dass wir einmal Schnips machen und wie bei der bezaubernden Genie anders aussehen. Und ich glaube ja auch ganz fest, den Körper anzuerkennen, dabei hilft einem Sport auch. Weil ich bin unglaublich dankbar und stolz auf meinen Körper, dass der das aktuell schafft, sich so oft zu bewegen. Ich bin stolz auf ihn und ich mag ihn immer mehr durch jede Bewegung. Wenn du dich mehr bewegst als sonst, das ist es ganz wichtig, glaube ich, selbst wenn du abnehmen willst, dass du nicht sofort Ernährung und Sport änderst. Das kann gut sein, und das ist meistens so, dass wir durch mehr Bewegung noch mehr Hunger haben. Und meistens haben wir ja auch Bedürfnis nach Kohlenhydraten. Ich glaube, es ist ganz schwierig, gerade wenn neu für dich ist, dass du dich mehr bewegst und du Übergewicht hast, dass du, aufhör, also dass du jetzt sagst, okay, ich lasse die Kohlenhydrate weg. Aber vielleicht kannst du ja ein Weißbrot ersetzen durch Kartoffeln, Reis oder auch Vollkorn- oder Dinkelprodukte. Schau mal, ob du es umstellst. Ich habe richtig verrückt jetzt in Woche 6 auf einmal Lust auf den Selleriesaft, den frisch gepressten, den ich im Sommer getrunken habe. Und habe mir rausgesucht, was für mich persönlich gut ist. Und trinke eine Kombination aus Karottensaft und Ingwer. Weil mein Körper das will. Also es fühlt sich so intuitiv richtig an. Also als ob der Körper intuitiv mir sagt, was er gerade braucht. Und wenn es dich motiviert und du gerne sehen möchtest, wie dein Körper sich verändert, wenn du dich viel bewegst und gut ernährst, kannst du ja ein Vorherfoto machen. Das schadet ja gar nicht. Mir ist wichtig, diese Folge zu machen, weil ich weiß, dass es richtig viele Klischees gibt, dass ich als Frau mit Übergewicht kein Interesse daran habe, mich fit zu halten und gesund zu sein und eine gute Ernährung zu haben. Und das regt mich einfach auf, weil das stimmt auch nicht. Ich glaube, dass viele Frauen und Männer mit Übergewicht sich sehr gut auskennen bezüglich von Sportsachen und von Ernährung und generell eine gute, ja, eine gut, ein gutes Wissen haben. Viele sind, äh, kennen sich richtig, richtig gut aus. Aber ich glaube, dadurch, dass dieses Klischee so herrscht und man so dagegen ankämpfen muss und gar nicht davon ausgegangen wird, dass vielleicht eine übergewichtige Frau viel sportlicher sein kann als eine schlanke Frau, ist so ein komischer Druck da. So, und jetzt passt auf. Jetzt gibt es den Hinweis, fang langsam an mit Sport. Ist sicher richtig für viele. Wenn ich das tun müsste, würde ich, würd ich, würd ich da nicht reinkommen. Für mich ist der richtige Weg, mich jeden Tag, oder sagen wir vier bis sieben Mal, mich zu bewegen. Dann macht mir das Spaß. Und nur dann kann ich keinen Druck haben, wenn ich nur zwei- oder dreimal die Woche gehe, dann fängt sofort bei mir wieder das Kopfkino an, dass ich mich unter Druck setze, so und so viel machen zu müssen. Also, ganz wichtig. Du fühlst in dich rein, was ist für dich richtig? Eher sozusagen im Alltag anzufangen. Du nimmst vielleicht meine Treppenstufe, du steigst meine U-Bahn-Station früher aus, du machst jeden Abend einen Abendspaziergang. Das ist so egal. Vor dieser Zeit, bevor ich ins Fitnessstudio gegangen bin, ich bin den ganzen Sommer Rad gefahren. Vielleicht hast du das mitbekommen. Radfahren ist großartig, lässt sich gut in den Alltag integrieren. Das Rad trägt ja einen Großteil deines Gewichtes und dadurch sind deine Gelenke auf ganz natürliche Art und Weise entlastet. Ja, und vielleicht radelst du irgendwann überall hin oder du nimmst das Fahrrad auch tatsächlich eher im Fitnessstudio. Das ist super. Schwimmen, wie gesagt, ganz, ganz toll. Die Gelenke werden entlastet. Ja, das, unser Gewebe wird dabei auch noch massiert, was natürlich auch nochmal ganz toll ist. Es gibt in ganz vielen Schwimmbädern mittlerweile auch ähm, Kurse. Es gibt sogar auch eigene Aquakurse für Übergewichtige. Vielleicht auch ein Tipp für dich. Nordic Walking wird auch ganz viel als Kurs Kursangehundlichkeit Vielleicht kannst du auch eine eigene Nordic Walking Gruppe gründen in deinem Ort, in deiner Stadt. Kannst ja mal eine Annonce geben. Vielleicht haben da andere Lust zu. Ja und Tanzen ist natürlich insofern gut. Tanzen ist jetzt nicht so typisch gelenkschont. Das eigentlich gar nicht. Aber was natürlich schön ist beim Tanzen, hast du fließende Bewegung. Und ich finde, diese fließenden Bewegungen beim Tanzen oder auch rhythmische Bewegung, die machen einfach glücklich. Und machen Spaß und deswegen finde ich, dass gerade tanzen, gerade wenn man Übergewicht hat, einfach auch noch mal super ist und da an sich eigentlich auch jeder Tanz, außer vielleicht so Tänze, die halt wieder auf die Gelenke gehen. Yoga. Yoga ist eigentlich auch wirklich perfekt. Es ist Gelenkschonend. Klar. Es gibt einige Probleme mit den Übungen, weil irgendwo ist vielleicht der Bauch <lacht> im Weg oder der Oberschenkel oder ähnliches. Dann ähm, informier dich mal, ob es in deiner Nähe vielleicht Curvy-Yoga gibt oder Plus-Size-Yoga. Das gibt es ja mittlerweile ganz oft. Und man kann dann aber auch einen Trainer, man kann ja auch im Vorfeld mal kurz mit dem sprechen. Es gibt eigentlich immer alternative Asanas. Also da kann man wirklich schauen, dass da auch was Passendes dabei ist. Es gibt mittlerweile auch ganz viele plus sportangebote für Plus-Size-Frauen an den unterschiedlichsten Orten, in den unterschiedlichsten Städten. Das finde ich eine ganz tolle Möglichkeit. Es gibt, das verlinke ich euch mal in den Shownotes, eine Kollegin von mir, die Jules, die hat in Hamburg mit dem Meridians Bar zusammen eine, ähm, eine Sportgruppe. Das verlinke ich euch. Ich frage sie dann aber auch nochmal. <lacht> da könnt ihr dann zusammen Sport machen. Ich glaube, das fängt nächsten Frühling wieder an. Sowas ist natürlich toll. Gründe eigene Sportgruppen. Wisst ihr, also das ist ja auch etwas, was man ganz, ganz toll machen kann, dass man wirklich zusammen was macht. Also ich habe jetzt auch schon ganz viele geschrieben, ob ich sowas nicht auch machen kann. Ich muss mal gucken. ist natürlich für mich immer schwierig, wie gesagt, weil ich immer so spontan sein muss, Ja, dass ich mich da nicht so wirklich auf den Tag festlegen kann. Aber melde dich mal gern bei mir, ob du gerne möchtest, dass ich in Berlin irgendwas Sportliches anbiete. Dann äh, macht es vielleicht auch noch mal mehr Sinn, wenn ich gebündelt da von dir Feedback habe. Was so Gründe sind, was viele Frauen und Männer, die übergewichtig sind, abhalten. Klar, mit den Öffnungszeiten, das geht ganz, ganz vielen so. Viele haben auch das Gefühl, dass sie angeschaut werden, dass da irgendwie komische Blicke kommen. Und da muss ich sagen, ja, ich verstehe das und ich glaube auch, dass das vielleicht sogar so sein kann. Ich erlebe das so nicht. Ich glaube, dass Blicke ganz oft auch einfach etwas damit zu tun haben, dass man etwas nicht gewohnt ist zu sehen und es nicht unbedingt wertend ist. Es ist natürlich alles ganz persönlich und jeder hat eine andere Erfahrung. Meine Erfahrung ist, dass beim Sport, im Fitnessstudio zum Beispiel jeder mit sich selber beschäftigt ist. Und wenn überhaupt Feedback kommt, dass im Gegenteil das eher positiv aufgenommen wird. Und wenn, mein Gott, wisst ihr, also jeder hat ja irgendeine Meinung über jemand anderen. Aber setzt dir da einfach den Fokus. Warum möchtest du das? Du möchtest, damit es dir besser geht, damit du beweglicher bist. Und das ist doch so wichtig. Dein Körper sagt dir, was er braucht. Und wenn du zum Beispiel gerne ins Studio gehen möchtest und dich nur da nicht hintraust, weil du denkst, dass dann alle komisch gucken dann möchte ich, dass du gerade bewusst ins Fitnessstudio gehst. Wenn du sagst, du magst kein Fitnessstudio, das stört dich alles, du bist eher ein Naturtyp, dann wunderbar. Ne, Dann verstehe mich nicht falsch. Dann ist das auch nochmal ganz, ganz toll. Ich habe ganz viel Tai Chi gemacht in meiner Schauspielschulzeit. Ein Terraband könnt ihr auch wunderbare Übungen machen, zum Beispiel. An sich ist Gewichttraining auch nicht schlecht. Allerdings, da lass dich bitte gut beraten, arbeite mit nicht so starken Gewichten und mach das nicht alleine. Ich bin ein gebranntes Kind, ich weiß, aber rein theoretisch macht Gewichtstraining Sinn, weil wenn wir viele Muskeln haben, verbrennen wir auch Fett und dadurch werden wir dann vielleicht doch ein bisschen leichter, was ja nicht schaden kann. Aber da schau bitte wirklich, dass, ja, dass du dich nicht überarbeitest und auch nicht zu stark belastest. Was ich dir sagen kann, durch meine Erfahrung jetzt, ich bin glücklicher, ich bin zufriedener und das, was für mich einfach auch so toll ist, ich bin abends so herrlich müde. Ich bin morgens so herrlich müde, dass ich immer sofort einschlafe. Ich sitze gerade, ich habe mehr Kraft, ich habe mehr Energie, Beim moderieren merke ich das auch. Und ich weiß einfach, bis ich so fit und so gesund bin, wie ich mir das wünsche, ist es ein langer Weg. Aber mein Fokus ist gesund sein, fit sein und kraftvoll sein und dehnbar sein und gelenkig und nicht dünner. Weil nur, wenn wir, nur ob wir dünn, also wie soll ich das formulieren? Es das heißt ja nicht nur, weil wir dünner und leichter sind, dass wir gesünder wären Du kannst im Zweifel mit dem aktuellen Körperumfang, den du hast, aber wenn du kräftig bist, wenn du fit bist, wenn dein herz Kreislaufsystem stimmt, wenn du dich regelmäßig mit Sauerstoff versorgst, viel gesünder sein, als wenn du leichter wärst. Das ist ein Trugschluss zu denken, der heilige Gral, die Lösung ist abzunehmen. Das wird ein Nebeneffekt sein. Du wirst ja automatisch Gewicht verlieren, wenn du dranbleibst, aber das dauert. Und das ist ja auch gut so. Weil Ganz ehrlich, meine Lieben, dieses ganze schnelle Abnehmen, diese ganzen Crash-Diäten, die viele von uns bestimmt auch hinter uns haben, wozu haben die Diäten geführt? Zum komplett kaputten Stoffwechsel im Zweifel. Wozu führt schneller Gewichtsverlust? Im Zweifel zu hängender Haut. Wer will denn hängende Haut? Kann passieren, aber ich glaube einfach, wenn du deine Ernährung so umstellst, dass sie gesund ist, wenn du dich regelmäßig und gut bewegst, und dein Ziel vielleicht ist abzunehmen und du das aber langsam machst, dann wird deine Haut sehr wahrscheinlich gar nicht reißen, dann wird sie nicht hängen, es wird sich alles langsam zurückbilden. Ich habe mich so viel wie möglich bewegt, war in der Natur, war spazieren und jetzt bin ich glaube ich seit sechs Wochen im Fitnessstudio und bewege mich jeden Tag und das aber auch ohne Druck. Gestern war ich in einer Therme und bin da 25 Minuten geschwommen. Das wäre mir früher viel zu wenig gewesen. Ich hätte das Gefühl gehabt, das ist doch nicht richtig. Oder wenn ich keinen Muskelkater habe, ist es kein Training. Nein, ich habe mich bewegt. Und heute hatte ich Sendung und ich werde jetzt noch ins Fitnessstudio gehen. Ich habe aber wenig Zeit, weil ich eine Einladung habe zum Essen. Tja, dann werden es vielleicht 20, 25 Minuten auf dem Crosstrainer. Vielleicht schwimme ich dann auch noch, je nachdem, wie lange das Hochladen jetzt hier gleich dauert, der Folge. Aber ich habe mich bewegt. Und das macht mich glücklich und das erfüllt mich ja, mit ganz viel Energie. Das erfüllt mich mit äh, natürlich auch Glückshormonen, die ausgeschüttet werden. Und es kann gut sein, dass eine andere Zeit kommt, wo ich dann nur noch dreimal die Woche vielleicht trainiere, weil mir das besser, äh, damit besser geht. Vielleicht bin ich auch irgendwann in irgendwelchen Kursen, vielleicht habe ich auch wieder einen Trainer. Aber ich setze mich nicht mehr unter Druck. Und ich versuche Spaß an der Bewegung wieder zu haben. Und natürlich war es leichter, mit einem super fitten, gesunden Körper mit Kleidergröße 40, 42, als jetzt mit meinem Körper Sport zu machen. Aber das Tolle ist ja, dass der Körper so schnell Fortschritte zeigt. Ich weiß, es geht andersrum natürlich auch wieder genauso, dass man auch wieder ganz, ganz schnell wieder an Kondition verlieren kann und an Kraft. Aber das macht einfach so viel Spaß. Und deswegen sage ich auch immer fast lieber gerne Bewegung anstatt Sport. Und wenn es Leute in deinem Umfeld gibt, die was sagen sollten oder du Blicke spürst, lass sie. Bleib bei dir. Du kannst sowieso niemals beeinflussen, was andere Menschen von dir denken. Du hast dein Ziel, du hast deinen Fokus und du bleibst fokussiert. Und du möchtest, dass dein Körper fitter und gesünder, gesünder wird. Was dein Ziel ist, ist ja erstmal vollkommen egal. Ich möchte nur ja, mein, meine Erfahrung mit dir teilen, dass es nichts bringt, sich unter Druck zu setzen, nichts bringt, die Gelenke zu belasten. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auf sich zu hören, sich kennenzulernen und intuitiv zu spüren, was der eigene Körper will. Was mir noch geholfen hat, wenn es manchmal passiert ist, dass ich, dass ich eine Überlastung hatte, habe ich mir so einen Pferdebalsam geholt. Und tatsächlich, sobald du spürst, dann ruh dich aus. Wisst ihr, ich mache momentan natürlich sehr, sehr viel Sport. Es liegt aber auch daran, dass ich mich ja nicht verausgabe. Es gibt für jeden genau den richtigen Weg. Ich hoffe, dass dir diese Folge ein bisschen was gebracht hat. Ich hoffe, sie hat so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Und vielleicht siehst du, dass du auch nicht allein bist mit deinem Willen und deinem Mut und deinem Ehrgeiz. Weil den haben wir alle, auch wenn uns vielleicht Gegenteiliges unterstellt wird. Nun wird uns nicht so wirklich gezeigt, wie wir mit unserem Mehrgewicht umgehen können und was es für gelenkschonende Möglichkeiten gibt. Und dass es nicht nur um Trainingspläne gibt, sondern auch um ja, Gedankengänge und wie wir mit unserem Gedankengut umgehen und wie wir mit den Vorurteilen in der Gesellschaft umgehen, die uns entgegengebracht werden. Und das ist nicht immer leicht. Und Einfach mehr Bewegung in den Alltag zu nehmen und mehr Spaß an Bewegung zu haben, das ist der Schritt. Und da auch nicht ungeduldig zu sein. Ich habe jetzt eine Ankündigung. Ich habe mir ganz lange überlegt, wie ich euch eine Freude machen kann. <lacht> und was haltet ihr davon? Es wird ab dem 1. Dezember jeden Tag ein Podcast Adventskalender-Türchen geben, was ich öffne, wo es um alles geht rund um Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstfürsorge. Jeden Tag ab dem 1. Dezember gibt es ein Klartext bei Katharina Burgazelski Podcast-Folge. Ja, ich bin aufgeregt, krasses Pensum, <lacht> was ich mir da hier aufheise, <lacht> neben meinem fulltime aber ich, ich stelle mir das irgendwie toll vor. Ich hoffe, ihr findet das auch toll. Und jetzt brauche ich natürlich euch. Ich brauche eure Wünsche. Was wollt ihr? Was wäre euch wichtig? Schreibt mir gerne. Kommentiert gerne unter das Instagram-Bild, was ich jetzt hochlade. Ich bin super gespannt, was ihr haben wollt. Und ich wollte mich auch mal bedanken bei ähm, ja, Rezensionen auf iTunes, die von euch kommen. Ganz süß finde ich von Wölfchen123 äh, sein Kommentar. Nicht nur für Frauen, hm. <lacht> freue ich mich. Wenn wir Männer uns schon nicht schminken dürfen, sollten wir wenigstens diesen Podcast hören. <lacht> das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ironisch gemeint. Dankeschön, Wölfchen. <lacht> und Cassie80W schreibt, also äh, ganz goldig, ne Klartext nicht mehr und nicht weniger. Ich liebe die Offenheit, die Transparenz und die Vielschichtigkeit dieses Podcasts. Jede Folge steht für sich und jedes Mal bekomme ich Impulse für mehr Selbstliebe, Akzeptanz und Selbstvertrauen. Danke dafür. Und Minna Lotte schreibt, ich mag den Humor von Katharina. Es fühlt sich an, als würde man mit ihr auf der Couch sitzen und sie hat eine unglaublich schöne Stimme. Große Empfehlung. Wow. Also ich will euch damit auch nur zeigen, wenn ich euch das jetzt hier vorlese, ich lese das alles und es freut mich total, das ist für mich wirklich, jede einzelne iTunes-Rezension bedeutet mir so viel, weil ich weiß, da hat sich jemand richtig Mühe gemacht, der hat sich hingesetzt, der hat es geschrieben, auch jeder, der mir nur eine Fünf-Sterne-Bewertung gibt oder der meinen Podcast abonniert, das ist eure Mühe, das ist eure Zeit, die ihr euch da nehmt und dafür von Herzen danke. Es ist tatsächlich so, dass jede iTunes-Bewertung, jede Fünf-Sterne-Bewertung mir total viel bringt, dass dieser Podcast sichtbar wird für andere tolle Frauen und damit gibst du mir ganz viel Liebe zurück. Empfiehl auch super gerne die ein oder andere Folge vielleicht einer lieben Freundin, schau gerne mal durch mein Archiv, was ich so mache und innerhalb des Adventskalenders wird es tolle Interviews geben. Ja. Ach, ich bin ganz aufgeregt. Auf den Adventskalender freue ich mich riesig. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast jetzt Lust bekommen, dich ein bisschen zu bewegen. Ich möchte dich gerne nochmal daran erinnern. Du bist die Hauptdarstellerin oder der Hauptdarsteller von deinem Leben. Du bist nicht die Nebendarstellerin und nicht der Nebendarsteller. Und du bist schon gar nicht die Statistin oder der Statist in deinem Leben. Danke dir fürs Zuhören. So schön, dass es Dich gibt. Viel Spaß bei Bewegung, viel Spaß bei Sport und viel Spaß bei Entspannung und Genuss. Deine Katharina